Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Open Park, Cidade de Jonesburgo, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Assinala-se nesta terça-feira o Dia da Criança Africana. A ONU vai a eleições para vários órgãos sobre críticas e desconfiança. Amnistia apela à libertação imediata de ativistas do Zimbabue. Fique já aqui com o desenvolvimento destas mais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O massacre de Chapeville, Soweto, África do Sul, a 16 de junho de 1976, está na origem do Dia da Criança Africana. Nesta data... Milhões de estudantes negros manifestavam-se exigindo o direito a uma melhor educação e aprendizagem nas suas línguas maternas e em inglês, em vez do africano nas escolas. O que era para ser uma manifestação pacífica acabou numa tragédia. A polícia disparou e matou vários estudantes. As imagens correram o mundo e mostraram a verdadeira índole do regime de apartheid. Importante é frisar que os estudantes manifestavam a pedir algo que lhes é de direito, melhor educação. A Amnistia Internacional apelou às autoridades do Zimbábue para que liberte imediata e incondicionalmente as três ativistas acusadas de falso testemunho após terem denunciado o rato, tortura e agressões sexuais, classificando a acusação como uma farsa. A diretora adjunta da AI para a África Austral, Muleia Mwanayanda, reagiu desta forma à recusa de um juiz em libertar as ativista sob pagamento de fiança, decidida na segunda-feira, seguida do seu regresso à prisão da Segurança Máxima de Chikurubi, onde são mantidas alguns dos piores criminosos do país e famosa pelas más condições de detenção. A organização não-governamental Human Rights Watch denunciou nesta terça-feira a morte de sete civis, incluindo uma criança, em dois ataques realizados por donos norte-americanos na Somália em fevereiro e março, que alegadamente violaram as leis de guerra. O primeiro ataque ocorreu em 2 de fevereiro, quando um projétil lançado por um drone norte-americano atingiu uma casa em Gibil, uma cidade na região sul de Midlejuba. Uma mulher entre 18 e 20 anos foi morta instantaneamente e duas das suas irmãs, os seus filhos e a sua avó ficaram feridos neste ataque. A Assembleia Geral da ONU escolhe quarta-feira o seu presidente, bem como cinco membros não permanentes do Conselho de Segurança e 18 membros do Conselho Económico em ambiente de críticas de inoperância. A Assembleia Geral das Nações Unidas escolhe quarta-feira cinco dos dez membros não permanentes do Conselho de Segurança, bem como os elementos do Conselho Económico e Social e o próximo presidente da Assembleia, que substituirá o nigeriano Tijani Mohamed Bandi no momento de turbulência com acusações de imobilismo, ineficiência e incapacidade de resposta perante a crise sanitária global, as Nações Unidas renovam alguns dos seus órgãos perante a desconfiança de observadores e críticas de vários dos seus membros. Quase meio milhão de mortes e 8 mil milhões de infectados é o balanço mais direto que a Covid-19 causou em menos de seis meses desde que foi detectada e quando passam 100 dias desde que foi considerada uma pandemia, mas o impacto é muito maior, mudou a forma como as pessoas se relacionam, como trabalham, como comunicam, as causas pelas quais luta e, sobretudo, as preocupações sobre o que vai ser a vida das novas gerações. O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, Sinmeia, anunciou nesta segunda-feira partir para uma greve nos próximos dias, caso não haja 
resposta do Presidente da República a quem foi enviado o um manifesto da classe médica angolana. O presidente do CINMEA, Adriano Esteves, disse em conferência de imprensa que o sindicato está preocupado com o elevado número de médicos angolanos no desemprego, o elevado índice de morbimortalidade nos hospitais e falta de condições de trabalho. Segundo Adriano Esteves, a exiguidade de médicos especialistas no país é também outra preocupação, bem como a criação de um sistema de saúde primário eficiente em Angola. O chefe da polícia de Nova York, Dermond Chia, anunciou nesta segunda-feira que vai desmantelar a unidade anticrime porque esta tem sido frequentemente acusada de utilizar táticas severas contra membros de comunidades minoritárias. A unidade anticrime é composta por 600 agentes à paisana que patrulham as ruas da cidade americana. Advogados de Domingos Simões Pereira declararam-se esta segunda-feira céticos sobre a justeza da decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça quanto ao contencioso eleitoral. Em conferência de imprensa, os advogados Mário Lino de Veiga, Veilton Pereira e Gabriel Ubamano afirmaram que os juízes do Supremo Tribunal, na qualidade de tribunal eleitoral, vão decidir mediante pressão política e militar e defenderam que a justiça guineense está em perigo. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já a seguir com o Chacopo Divani com a página de Colidioscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das atualidades de Canal África. Celebra-se nesta terça-feira o Dia da Criança Africana. Esta data é comemorada em homenagem às vítimas do massacre do Soweto na África do Sul, que ocorreu a 16 de junho de 1976. Ivone Paulo reporta. O massacre foi desencadeado pela repressão policial quando decorria uma manifestação pacífica onde centenas de jovens reivindicavam o direito à qualidade de ensino e à educação na sua língua materna. Em memória desta data, a Organização da Unidade Africana, OUA, instituiu em 1991 o Dia da Criança Africana. No país, o presidente da República, Filipe Nunes, encontra-se desde esta segunda-feira na província de Cabo Delgado, mais concretamente em Moeda, local que acolhe a cerimônia que assinala a data. No seu discurso, se afirmou que o dia é mais uma ocasião para uma reflexão profunda sobre a necessidade de África investir mais na proteção e educação da criança no ambiente de paz e carinho. Celebramos esta afimérida no dia da criança africana. A mensagem da criança foi muito lucidativa. Instituída esse dia em 1991 pela Organização da Unidade Africana em Memória as crianças que em junho de 1976 foram barbaramente massacradas pelo então regime do apartheid da África do Sul. Foi nesta data que crianças sul-africanas confrontaram o então regime do apartheid, exigindo melhores condições e o direito a uma melhor educação e aprendizagem, assim como a adoção de um currículo centrado no desenvolvimento local 
e inclusivo. A África é um continente com a maioria da sua população jovem. É um período que os seus governos investam na criança e na juventude. Investir na maioria da população é ser abrangente, é promover políticas inclusivas, é garantir a sustentabilidade do investimento público. O nosso governo continuará a empenhar no combate às práticas nocivas que colocam as crianças no sofrimento, miséria, analfabetismo, delinquência e outros desvios. Continuaremos a privilegiar políticas inclusivas em prol de uma infância condigna, uma educação para todas as crianças sem distinção e que promova o seu desenvolvimento. Nesta data especial, gostaríamos de evocar a importância de as crianças serem educadas com carinho e amor, e promover políticas inclusivas e garantir a sustentabilidade do investimento público. O nosso governo continuará a empenhar-se no combate às crianças nocivas que colocam as crianças no sofrimento, queria dizer, no combate às práticas nocivas que colocam as crianças no sofrimento, miséria, analfabetismo, delinquência e outros desvios. Continuaremos a privilegiar políticas inclusivas em prol de uma infância condigna, uma educação para todas as crianças sem distinção e que promova o seu desenvolvimento. Para Moçambique, o 16 de junho é igualmente o dia de criação da moeda moçambicana ou medical. Nesta data especial, gostaríamos de evocar a importância de as crianças serem educadas com carinho e amor. Neste dia 16 de junho, também celebramos os 40 anos da criação da nossa moeda, o medical. Apesar de vários condicionalismos, a nossa moeda mantém firme a nossa identidade financeira e contribui para a valorização da economia moçambicana. A estabilidade do medical é fruto do trabalho dos moçambicanos. Continuamos todos a trabalhar arduamente a todos os níveis para que a nossa moeda se fortaleça cada vez mais em prol do desenvolvimento do nosso país e do bem-estar do nosso povo. O estadista moçambicano falou igualmente do 16 de junho como o dia do massacre de moeda. Foi nesta data que, em 1960, realizou-se uma reunião entre a população de Moeda e a administração colonial, que terminou com o massacre de cerca de 600 moçambicanos pela tropa colonial. Por ocasião destas datas que tanto nos orgulham, exortamos mais uma vez a todos os compatriotas para transformarmos este momento ímpar, para consolidar a nossa unidade nacional, o legado inquestionável do Eduardo Chivambo Mundiani. Em nome de todos os moçambicanos, e reconheço a entrega dos jovens atuais das Forças de Defesa de defesa e Segurança, que de forma destemida entregam-se em defesa desta pátria amada, fruto do sacrifício dos melhores filhos dos moçambicanos, alguns dos quais repousam neste local. Falando destes jovens, esses jovens que atravessam as matas todas desta província, e alguns já se fala em Manica, igualmente o governo vai ter a consideração pelo sacrifício, olhando pelos tempos que eles passam com muitas dificuldades longe das famílias. Vamos reconsiderar um subsídio de empenhamento que eles muito bem merecem e temos a consciência de que não será tudo por um sacrifício desses jovens não se paga 
com dinheiro ou com algum recurso. Mas o governo e o povo moçambicano reconhece e cuida-se em torno desses jovens. Para este ano, como afirmamos, lamentavelmente, as celebrações destas datas históricas não terão o calor que sempre procuramos emprestar, devido à situação em que o país se encontra. Refirme a pandemia do novo coronavírus, que afeta igualmente o mundo inteiro. Refirme também as ações do terrorismo e dos ataques armados nas províncias de Manica e Sofala. Presidente da República, Felipe Nunes, dirigindo-se à população do distrito de Moeda, em Cabo Delgado, por ocasião do 16 de junho, dia da criança africana, do massacre de Sueto, na África do Sul, e de Moeda, em Cabo Delgado, Moçambique, assim como o dia da criação do Mitical, a Moeda Moçambicana. Da Beira, no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Dando continuidade à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a Guiné-Bissau luta contra três problemas para resolver, tais como o futuro do ano escolar, Covid-19 e a formação do novo governo. Casimir Cajucan, com mais detalhes. No setor do ensino, paira incerteza sobre a validação ou não do presente ano letivo, interrompido pela pandemia do Covid-19 responsável pelo novo coronavírus. O governo prepara para apresentar nos próximos dias uma solução alternativa para reatar as aulas, segundo o secretário de Estado do Ensino Superior, Garcia Bedeta. E esse plano prevê a dinâmica ou funcionalismo de cada tipologia de escola. E escolas de autogestão que já se iniciaram no mês de setembro e escolas públicas e nem todas elas que iniciaram no mês de setembro. E nesse momento está uma equipa técnica no Ministério que está a fazer levantamento a nível das escolas privadas. Escola pública já temos dados e somos capazes de tomar a decisão e sabemos que, de fato, e há se a escola não estão em condição de continuar ou há se a escola também que conseguiram, no tanto ter cumprido conteúdos programáticos até um certo nível. Da escola privada, ainda há uma equipa técnica que está a fazer ainda levantamentos que é para daqui a próxima semana vamos ter tudo em ordem. E só com esta informação que nós estaremos em condição de tomar medidas se haverá continuidade ou não do ano letivo. Mas também vai depender da de propagação desta pandemia. E nós, nesse momento, estamos a trabalhar em articulação com o Ministério de Saúde. Temos que respeitar a orientação de autoridades sanitárias que é para tomar a medida. De lembrar que antes da pandemia da Covid-19, as escolas privadas da Guiné-Bissau funcionavam em pleno, contrariamente às escolas públicas que enfrentavam ondas de greves que duraram mais de dois meses. O presidente da Confederação das Associações dos Alunos das Escolas Públicas e Privadas é da opinião que o ano letivo deveria ser considerado nulo de forma parcial, isto é, validar o ano escolar das escolas privadas e anular o das escolas públicas. Do ensino para a política, juízes e conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça que voltaram a reunir-se esta segunda-feira para debater contencioso eleitoral apresentado pelo líder do PAIGC, Domingo Simões Pereira. Mas a reunião foi inconclusiva e suspensa sem uma outra data anunciada. Em causa está o desentendimento em torno do pedido de suspensão da sessão plenária apresentado pelo coletivo de advogados de Domingo Simões Pereira. 
Entretanto, antes de conhecer a decisão de juízes conselheiros do Supremo Tribunal, o coletivo de advogados do PAIGC diz duvidar de um pronunciamento livre do Supremo Tribunal de Justiça. Advogados do PAIGC questionou esta segunda-feira as garantias de um pronunciamento livre e justo do Supremo Tribunal de Justiça sobre o contencioso eleitoral se um dos concorrentes às eleições presidenciais já ocupa o posto de chefe de Estado. Os advogados do PAIGC denunciam que o Poder Judicial está em perigo, justificando que decorre sob ameaça a reunião do Supremo Tribunal de Justiça, onde estava a ser discutido contencioso eleitoral interposto pelo candidato e líder do PAIGC, Domingo Simões Pereira, contra a Comissão Nacional de Eleições. O porta-voz do coletivo dos advogados de Domingo Simões Pereira, Mário Lima, adverte que qualquer decisão saída da reunião do Supremo Tribunal de Justiça não se pode acreditar que o julgamento foi de acordo com a lei. Para chamar a atenção aos guineenses e à comunidade internacional que a nossa justiça, ou então o poder judicial, em geral, está em perigo. Está em perigo porque o STJ está reunido nas condições que todos nós conhecemos, isto é, sob insultos e fortes ameaças. Também todos nós sabemos que, caso haja, Alguma decisão nestas condições, não podemos falar, não podemos dizer que os juízes conselheiros julgaram de acordo com a lei e suas consciências. Mário Lima sustenta ainda que a lei dá aos juízes a liberdade de decisão. Por isso, pede aos juízes a denunciarem todas as decisões capazes de pôr em causa a liberdade garantidas pela lei. A lei impõe a liberdade dos juízes na apreciação e julgamento de qualquer causa. Contudo, esta liberdade hoje e nas condições que nós vivemos não existe. Repito, a lei impõe a liberdade de juízes na apreciação e julgamento de qualquer causa. Quando estou a falar qualquer causa, também se inclui o recurso de contencioso eleitoral que está no, no, no STJ. Contudo, esta liberdade, hoje, e nas condições que nós vivemos, não existe. Por isso, vamos exortar aos juízes que tenham a coragem de denunciar todas as situações capazes de pôr em causa a liberdade que a lei lhes confere. O PAIGC frisa ainda que o quadro da anarquia e caos ao que o país poderá ser levado será de responsabilidade exclusiva dos atores políticos que controlam o poder no momento, dos órgãos da soberania que se sujeitam a essa deriva institucional e da comunidade internacional como particular destaque. Para a CDAO que assiste e patrocina esta prática, estamos a citar, criminosa no Estado-membro. Recorde-se que, há sensivelmente 10 dias, Umaro Sissoko Embalo, que exerce atualmente o poder do Presidente da República, teria chamado os juízes do Supremo Tribunal de Justiça de bandidos e afirmou ainda que tem soluções e melhores sítios para eles. Ora... No capítulo de saúde, o mais concreto sobre a atualidade do Covid-19, autoridades sanitárias do país anunciaram 32 novos casos e o país aproxima-se da barra de 1.500 infectados. O anúncio aconteceu no dia em que o Reino de Marrocos 
ofereceu medicamentos e materiais de proteção individual ao governo da Guiné-Bissau para combater a pandemia do novo coronavírus. O donativo foi entregue esta segunda-feira no aeroporto internacional Osvaldo Vieira. A direção do Alto Comissariado para a Luta contra a Covid inclui 2 mil litros de gel hidroalcoólico, 5 mil caixas de cloroquina, mil caixas de azitromicina, 500 mil máscaras, 400 mil batas e 6 mil visores de proteção facial. A alta comissária de Guiné-Bissau para a Covid, Magda Rubalo, agradeceu o gesto. Reino de Marrocos. De sublinhar que o Reino de Marrocos, que anunciou em 2017 a sua adesão ao grupo dos países da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, engajou-se em ajudar os 15 Estados-membros da CDAO em medicamentos e materiais de proteção para combater o novo coronavírus. Entretanto, no que tange aos números de infectados no país, o presidente do Instituto Nacional de Saúde, Dionísio Cumbá, anunciou que de 12 a 14 deste mês, a Guiné-Bissau registrou 32 novos casos e nenhum óbito confirmado por Covid-19, também nenhum recuperado. Os novos casos registrados em três dias elevaram o número de infectados no país para 1.492, dos quais 153 considerados recuperados, 15 óbitos e 1.324 casos continuam ativos. Querido ouvinte, evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos antes de lavar. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Da Guiné-Bissau viajamos até Cabo Verde, que marca a atualidade além da Covid-19, a prisão do empresário colombiano acusado de negócios corruptos com o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Nélio dos Santos sabe mais deste assunto. Depois de ter sido ouvido durante várias horas, o Tribunal da Comarca do Sal aplicou na tarde do domingo prisão preventiva para o empresário colombiano, considerado testa de ferro do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Alex Saab é procurado pelas autoridades norte-americanas há vários anos, suspeito de acumular numerosos contratos de origem considerada ilegal com o governo venezuelano. Em 2019, procuradores federais em Miami, nos Estados Unidos da América, iniciaram Alex Saab e um seu sócio por acusações de operações de lavagem de dinheiro relacionadas com o suposto esquema de suborno para desenvolver moradias de baixa renda para o governo venezuelano. Ao mesmo tempo... SAP foi alvo de sanções por parte do governo dos Estados Unidos da América por supostamente utilizar uma rede de empresas de fachada espalhadas pelo mundo para ocultar avultados lucros de contratos de alimentos sobrevalorizados obtidos através de subornos. As autoridades norte-americanas descrevem Alex Saab como um testa de ferro do presidente Nicolás Maduro. O Procurador-Geral da República de Cabo Verde afirmou em declarações à Rádio Pública Cabo Verdeana que as autoridades do arquipélago tinham a obrigação de deter Alex Saab. José Landim sublinha que há dois processos em curso sobre este caso. Há um processo que é detenção para extradição e que é o que está a acontecer neste momento. Ou seja, o um indivíduo havia um mandado internacional com notícia vermelha no gabinete da Interpol, portanto, ele passou por cá e foi detido, como podia ser, como disse, em qualquer outro país por onde passasse e o país fosse membro da Interpol. E então, assim sendo, ele foi detido. A seguir a este processo, virá agora o processo de extradição propriamente dito. O país que pediu à Interpol que colocasse esse mandado na notícia vermelha vai depois então enviar ao país onde a pessoa for detida e estiver em prisão preventiva um pedido de extradição e começa um novo processo. 
que na sequência deste, portanto, por agora, há apenas uma detenção para extradição. Um mandado internacional foi emitido pelos Estados Unidos da América, com quem Cabo Verde não tem um acordo de extradição. Contudo, o Procurador-Geral da República fala em reciprocidade. Os Estados Unidos da América têm agora 18 dias para formalizar esse pedido, prazo que poderá ser prorrogado até 40 dias. Cabo Verde é membro das Nações Unidas, da maior parte dos países do mundo, e como tal também é parte nas convenções das Nações Unidas contra vários tipos de crimes. Refiro-me ao crime organizado, candidato de interação organizada, ao crime contra a corrupção, tráfico de facientes. Qualquer país que seja parte nestas convenções das Nações Unidas é obrigado também, inclui-se automaticamente o acordo de extradição, porque nessas convenções de se reparar tem sempre um capítulo que se refere à extradição. Acontece que, não havendo um acordo de extradição com os Estados Unidos, de facto, nós temos uma lei geral, Lei número 6, barra 8, Romano de 2011, de 29 de agosto, que é uma lei que cria as formas de cooperação judiciária internacional em matéria penal. Porque, repara uma coisa, pode acontecer com um crime, não se enquadra numa dessas convenções das Nações Unidas. No caso concreto, por exemplo, repara, não se tratou de, uma, de um crime de tráfico de pacientes, não é um crime organizado internacional, pode não ser um crime de contra a corrupção, por exemplo, mas, entanto, o país pode pedir, mesmo não tendo acordo com Cabo Verde, pode pedir extradição ou pedir qualquer outro apoio judiciário internacional, mas com base no princípio de reciprocidade, que é o princípio principal em termos da cooperação judiciária internacional. Ou seja, um país pede extradição, garantindo que também daria extradição a pedido do Caio de Cabo Verde nas mesmas circunstâncias, que nesse caso é possível. José Pinto Monteiro, advogado de defesa de Alex Saab, promete recorrer da decisão do Tribunal da Comarca do Sal, que aplicou prisão preventiva para o empresário colombiano. Estamos a preparar a defesa, ter uma estratégia de defesa. Trata-se de um processo complexo de extradição e com as dificuldades que a impossibilidade de circulação ocasiona, mas no meio de estudo estamos a tentar trabalhar para ter um, um resultado que seja justo para o nosso cliente. Já uma primeira decisão em relação à qual estamos a ponderar a recorrer, Portanto, estamos a estourar e ver o que é que se pode fazer. Há países que estão preocupados com esta situação, relativamente poderosos e com relação com Cabo Verde. Eles têm, portanto, manifestado preocupação sobre a situação ocorrida e que coloca em perigo as relações entre o Estado e o próprio direito internacional. Num comunicado, o governo venezuelano pediu a libertação imediata de Alex Saab. O executivo de Caracas diz que foi ilegal a prisão do empresário colombiano por estar em missão oficial com imunidade diplomática. Questionado sobre este assunto, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulides Correia Silva, evita comentar o caso. Não comento porque é um caso que está sob a alçada da justiça. Os órgãos judiciais tomarão uma decisão que tem a ver com o caso nos termos das suas competências e da lei. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Quase meio milhão de mortes e 8 milhões de infectados é o balanço mais direto que a Covid-19 causou em menos de seis meses desde que foi detectada e quando passam 100 dias desde que foi considerada uma pandemia. Maria Massamo com mais pormenores. 
Um impacto ainda maior mudou a forma como as pessoas se relacionam, como trabalham, como comunicam, as causas pelas quais lutam e, sobretudo, as preocupações sobre o que vai ser a vida das novas gerações. As mudanças começaram 31 de dezembro passado, quando foi anunciado ter sido detectado uma doença misteriosa em 41 pessoas na China. Inicialmente parecia um problema localizado ligado a um mercado da cidade chinesa de Wuhan, conhecido por vender animais vivos para comer. No final de 2019, as autoridades da China anunciaram a Organização Mundial da Saúde ter em mãos um conjunto de casos de pneumonia viral de causa desconhecida em Wuhan, Hubei, e uma investigação foi iniciada no início de janeiro. Mais tarde, descobriu-se que a primeira pessoa conhecida com sintomas adoecera em 1 de dezembro de 2019 e que essa pessoa não tinha ligações conhecidas com o mercado de Wuhan. O vírus que causou o surto foi identificado como essa ARS-CoV-2 e relacionado com o coronavírus detetados em morcegos e pangolins. A primeira morte causada por este novo coronavírus aconteceu na China precisamente em Wuhan, em 9 de janeiro, mais ou menos de um mês depois, em 2 de fevereiro, morria a primeira pessoa fora da China, um homem das Filipinas. Oito dias mais tarde, em 9 de fevereiro, foi registada a primeira vítima mortal fora do continente asiático, já em França. A Europa abriu os olhos e tentou não entrar em pânico. Já em 30 de janeiro, a OMS tinha declarado o surto como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, numa altura em que se contabilizavam quase 8 mil casos confirmados em 19 países. Mas em 11 de março, a organização reconheceu a disseminação da Covid-19 como uma pandemia. Esse dia será provavelmente o dia D à história da Covid-19, já que de imediato o mundo se preparou para mudanças drásticas na normalidade que em breve deixaram as ruas vazias, as escolas caladas, as empresas em suspenso e as pessoas em confinamento. Se a geração que tem hoje 40 anos pergunta entre si o que cada um estava a fazer no dia 11 de setembro de 2001, os seus filhos irão com certeza questionar sobre como viveram o grande confinamento de 2020. Em 13 de março, já o MS considerava a Europa como um centro ativo da pandemia e, rapidamente, a Itália ultrapassou a China como o país com mais mortes. Não demorou muito, no entanto, até os Estados Unidos ultrapassarem, quer a China, quer mesmo a Itália, como o país com o maior número de casos confirmados no mundo. Antes do final desse mês, Nova Iorque tornou-se a cidade do país com mais casos, sendo que a maior parte tinha origem em viajantes europeus e não diretamente na China ou em qualquer outro país asiático. A declaração da pandemia pela OMS, que cumpre 100 dias na próxima sexta-feira, levou muitos países a restringirem a livre circulação e reporem controlos nas fronteiras e imporem quarentenas e toques de recolher e a aconselhar em confinamento voluntário em casa. Em 26 de março, 1,7 mil milhões de pessoas em todo o mundo estavam sob algum tipo de restrição, número que aumentou para 3,9 mil milhões de pessoas na primeira semana de abril, ou seja, mais de metade da população mundial. No final de abril, cerca de 300 milhões de europeus, 200 milhões de latino-americanos, 300 milhões de norte-americanos, 100 milhões de filipinos e 1,3 mil milhões de indianos estavam trancados em casa e a normalidade tornou-se a nova normalidade. Milhões de pessoas em teletrabalho provaram que o futuro não será tão presencial. Milhões de escolas fechadas deixaram pais a lidar com crianças e adolescentes em aulas, nem possibilidade de sair à rua e obrigaram a recolher as tecnologias, criando um grande abismo entre alunos com e sem internet ou computador. Os receios de sair à rua aumentaram e muitas palmas foram batidas a quem tinha de continuar a marcar presença os 
os profissionais de saúde, os jornalistas, os políticos e os bombeiros. Tal como a pandemia da gripe espanhola, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas, em 1918 e 1919, alterou os hábitos de higiene para sempre. Ainda hoje, as pessoas tapam a boca quando tossem e evitam cuspir para o chão. A Covid-19 também criou mudanças. Tornou-se habitual a desinfecção das superfícies das mãos e da roupa, o uso de máscaras em locais congestionados e a preferência por videoconferências em vez de reuniões presenciais. A pandemia deslocou o seu epicentro para a América Latina em maio e no dia 13 a OMS divulgou a existência de mais de 400 mil casos de infecção e mais de 23 mil mortes no subcontinente, sublinhando o crescimento exponencial de contágios no Brasil. Em 20 de maio, o Brasil registrou 1.179 mortes num só dia, totalizando quase 18 mil mortes e 272 mil casos e tornou-se o terceiro país com mais infectados, a seguir a Rússia e os Estados Unidos. A forma como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, lidou com o surto, referindo-se à doença como pequena gripe e comentando o número de mortes com frases como toda a gente morre, gerou controvérsia como, aliás, aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou a aconselhar as pessoas a beberem desinfetante e garantiu estar orgulhoso por o país liderar o número de casos de infecção. A OMS não escondeu, enquanto via pandemia alastrasse rapidamente pelo Oriente ao Ocidente, que o continente africano era a sua maior preocupação. Com sistemas de saúde frágeis ou invisíveis, os países africanos foram identificados como zonas de fácil propagação da doença e difícil curar. Métodos de confinamento usados no resto do mundo encontraram muitos obstáculos em países onde as pessoas dependem mais do rendimento do dia a dia para alimentar as suas famílias. Atualmente, Contam-se cerca de 6.500 mortes confirmados e mais de 242 mil infectados em 54 países da África, a maioria dos quais afeta seis países, África do Sul, Nigéria, Gana, Marrocos, Egito e Argélia. No entanto, acredita-se que haja uma subnotificação generalizada em outros países africanos com sistema de saúde mais pobres. Prezado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Caloscópio e veremos os microfones a Maria Moçamo na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias é esta hora. O massacre de Chapeville, Soweto, África do Sul, a 16 de junho de 1976, está na origem do Dia da Criança Africana. Nesta data... Milhões de estudantes negros manifestavam-se exigindo o direito a uma melhor educação e aprendizagem nas suas línguas maternas e em inglês, em vez do africano nas escolas. A Ministria Internacional apelou às autoridades do Zimbábue para que liberte imediata e incondicionalmente as três ativistas acusadas de falso testemunho após terem denunciado o rato, tortura e agressões sexuais, classificando a acusação como uma farsa. A organização não-governamental Human Rights Watch denunciou nesta terça-feira a morte de sete civis, incluindo uma criança, em dois ataques realizados por donos norte-americanos na Somália em fevereiro e março, que alegadamente violaram as leis de guerra. O primeiro ataque ocorreu em 2 de fevereiro, quando um projétil lançado por um drone norte-americano atingiu uma casa em Gibil, uma cidade na região sul de Midlejuba. 
A Assembleia Geral da ONU escolhe quarta-feira o seu presidente, bem como cinco membros não permanentes do Conselho de Segurança e 18 membros do Conselho Económico em Ambiente de Críticas de Inoperância. A Assembleia Geral das Nações Unidas escolhe quarta-feira cinco dos dez membros não permanentes do Conselho de Segurança, bem como os elementos do Conselho Económico e Social e o próximo presidente da Assembleia, que substituirá o nigeriano Tijani Mohamed Bandi. Quase meio milhão de mortos e 8 mil milhões de infectados é o balanço mais direto que a Covid-19 causou em menos de seis meses desde que foi detectada e quando passam 100 dias desde que foi considerada uma pandemia. O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, Sinmeia, anunciou nesta segunda-feira partir para uma greve nos próximos dias, caso não haja Resposta do Presidente da República a quem foi enviado o um manifesto da classe médica angolana. O presidente do Sinmeia, Adriano Esteves, disse em conferência de imprensa que o sindicato está preocupado com o elevado número de médicos angolanos no desemprego, o elevado índice de morbimortalidade nos hospitais e falta de condições de trabalho. O chefe da Polícia de Nova Iorque, Dermon Chia, anunciou nesta segunda-feira que vai desmantelar a unidade anticrime porque esta tem sido frequentemente acusada de utilizar táticas severas contra membros de comunidades minoritárias. Advogados de Domingos Simões Pereira declararam-se esta segunda-feira céticos sobre a justeza da decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça quanto ao contencioso eleitoral. E dessa voltamos ao ponto final. A recapitulação das notícias de política fica já a seguir com o Chacopo Tivani e com a continuação do Caleidoscópio. SABC News, independent and impartial. From an African perspective. Grato Maria Moçam, agora sim dando continuidade à página das atualidades de Canal África. A organização não-governamental Human Rights Watch denunciou terça-feira a morte de sete civis, incluindo uma criança em dois ataques realizados por drones norte-americanos na Somália em fevereiro e março, que alegadamente violaram as leis de guerra. O primeiro ataque ocorreu a 2 de fevereiro, último quando um projeto lançado por um drone norte-americano atingiu uma casa em Gibel, uma cidade na região sul de Medo de Juba. Uma mulher entre 18 e 20 anos foi morta instantaneamente e duas suas irmãs, os seus filhos e a sua avó ficaram feridos neste ataque. Num comunicado, o Comando Militar das Forças Armadas dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, afirmou que o ataque foi realizado, mas que apenas um terrorista foi morto. O segundo incidente teria ocorrido a 10 de março, perto da cidade de Janal, na região sul de Loa, Chambel, quando outro ataque aéreo atingiu um mini-autocarro particular e matou os seis passageiros a bordo, incluindo uma criança, quando o veículo se dirigia para Mogadiscio. Familiares das vítimas que visitaram os restos do mini-autocarro após o ataque disseram a fontes locais que o veículo estava totalmente destruído e só conseguiram reconhecer algumas das tropas dos seus familiares. Por seu lado, a Africom relatou no mesmo dia que cinco terroristas haviam sido mortos e a identidade disse ainda estar a investigar relatos que houve vítimas civis, mas não voltou a pronunciar sobre o facto. Entretanto, a Organização de Direitos Humanos pediu ao Comando dos Estados Unidos, repercutindo o apelo das famílias das vítimas que para de matar civis e garante que os seus alvos sejam jihadistas antes de iniciar o ataque. 
Os Estados Unidos, que têm cerca de 500 militares destacados na Somália, geralmente realizam ataques aéreos contra áreas dominadas por grupo rebelde Al-Shabaab e são apoiados em terra pelo exército da Somália e pelas forças de missão multinacional da manutenção da paz da União Africana na Somália, AMSOM. Os ataques dos Estados Unidos na Somália aumentaram desde 30 de março de 2017, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva declarando o sul do país área de hostilidades ativas, segundo a Ministria Internacional. Desde então, os militares dos Estados Unidos realizaram 34 ataques nos últimos nove meses de 2017, um número maior do que aqueles realizados durante o segundo mandato do antecessor de Donald Trump na Casa Branca, Barack Obama, entre 2013 e 2017. Em 2018, esse número aumentou para 47 ataques de drones em território somal e em 2019 foram outros 63 ataques. Nos primeiros cinco meses de 2020, os Estados Unidos realizaram pelo menos 40 ataques em solo Somali. Num deles realizado a 2 de abril, a Fricom afirmou ter matado Yusuf Gis, um líder fundador do Al-Shabaab e peça-chave na organização. Esses números superam os ataques norte-americanos em outros países como Líbia e Iêmen. O Al-Shabaab, que aderiu à rede internacional da Al-Qaeda em 2012, controla parte do território no centro e sul da Somália, a maioria das áreas rurais nessas áreas, e luta para estabelecer um Estado num país de orientação islâmica Wahhab ultraconservadora. Entretanto, nos últimos 10 anos, mais de 31 mil pessoas, incluindo quase 4.500 civis, foram mortos nos ataques do Al-Shabaab, isto de acordo com dados do Armed Conflict Location and Invent Dataset, uma entidade especializada em recolher dados de conflitos. A comunidade internacional criticou as sanções dos Estados Unidos contra alguns funcionários do Tribunal Penal Internacional TPI que investigam possíveis crimes de guerra cometidos por forças americanas no Afeganistão. No entanto, Grã-Bretanha disse que apoia o Tribunal Penal Internacional em suas investigações dos soldados americanos no Afeganistão. Dr. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura ao Canal África. Na verdade, o Reino Unido ou a Grã-Bretanha tem sido um exemplo histórico naquilo que tem a ver com a defesa dos direitos e das liberdades individuais de cidadão. E a Inglaterra, independentemente das amizades e das alianças estratégicas que têm tido para com os Estados Unidos, tem sido uma defensora da lei internacional e, no caso vertente, não poderia ser diferente para o TT, pelo Tribunal Penal Internacional, porquanto a lei existe, os tribunais existem, as instituições existem, exatamente porque há uma necessidade de se manter a paz, a segurança internacional e também porque, na verdade, aquilo que eu a salvaguarda da integridade internacional é a lei, é o ditame do direito. Portanto, neste caso, penso que só esses pressupostos em si mesmo justificam a posição do Reino Unido para, com essa desintonia para os Estados Unidos da América. Portanto, tem razão, do nosso ponto de vista, a posição do Reino Unido e os Estados Unidos pecam um pouco de facto a agir em desconformidade com a lei internacional estaria a violar todos os instrumentos internacionais que regem as relações internacionais.
A posição do Reino Unido é rara, isto contra o seu aliado, estes Estados Unidos. Por que, é que os Estados Unidos não quer que seja investigado estes crimes cometidos por forças americanas no Afeganistão? Bom, é porque a administração Trump está ciente do grande erro que cometeu, da grande barbaridade que cometeu ao fazer uma invasão a um país soberano das Nações Unidas. Independentemente daquilo que são os interesses geoestratégicos, geopolíticos ou geoeconômicos da América, era expectável que fosse os Estados Unidos agissem sob mandato das Nações Unidas. Assim não procedeu e, por conseguinte, a presença dos americanos naquele, no Afeganistão é, antes de mais, uma invasão da América a um país eh, soberano e mesmo da sociedade internacional. Isso, naturalmente, tem custos políticos, custos diplomáticos, custos financeiros e, nesse caso do Tribunal Penal Internacional, poderá, de facto, Estados Unidos a ser obrigado a indemnizar o, o país invadido. Então, esta é uma das razões que faz com que os americanos sejam reticentes quanto ao trabalho eh, profícuo do Tribunal Penal Internacional. E quanto a estas sanções que os Estados Unidos estão a impor contra o TPI por causa destas investigações, pode uh, o TPI prosseguir com estas investigações? Penso que os americanos, essa é uma nação megalomaníaca, ela pretende de facto abrir várias frentes e, e sobretudo subjugar todos os instrumentos internacionais tendentes a, a impor a paz e as liberdades de individuais das pessoas, dos cidadãos e das nações, de modo que, do meu ponto de vista, não são as sanções dos americanos contra instituições como o CPI ou mesmo a Organização Mundial de Saúde ou outras instituições que podem vergar a vontade do mundo e regular aquilo que devem ser as relações entre Estados. Portanto, os americanos, independentemente do poderio de fogo que dispõem atualmente do poderio econômico ou militar, há onde perceber um dia que, de fato, não se pode sempre impor a razão da força. É preciso que, a parte dessa a razão da força, haja a força da razão. E a força da razão, ela é ditada por aquilo que são as leis, para aquilo que são os instrumentos internacionais, os regulamentos, para que haja paz, haja consciência pacífica e haja de harmonia, harmonia desejada no mundo e paz desejada entre povos e países. Sim, sim, doutor, e por último, e esta tentativa dos Estados Unidos não está a interferir no Estado de Direito e nos processos judiciais desta Corte? Com certeza, mas antes de mais, convinha, de facto, Sublinhar que é, trata-se de uma política do presidente Trump, da atual administração da América, e, e que não, no tempo, por exemplo, do presidente Obama, não, nem sempre foi essa. Não é bem a posição dos Estados Unidos enquanto nação, enquanto Estado, mas é uma administração republicana do presidente Trump, 
que entende que todos os assuntos terão de ser resolvidos pela força, pela via da supremacia militar, quando o mundo hoje é pelo diálogo, pela busca de consensos, é pela resolução pacífica de todos os diferentes entre povos, países e nações. De modo que a América está a fazer, infelizmente, e o que tem feito caracteriza uh, as diversas administrações americanas, tem sido, de facto, uma grosseira interferência da América nos assuntos internos de outros estados. E mesmo tal, a iminência, portanto, do surgimento do TPI é um pouco na lógica de que era preciso evitar houvesse impunidade por parte de pessoas, grupos, nações, que não respeitando leis internacionais, nem respeitam o Conselho de das Nações Unidas, têm estado a perigar a paz, têm estado a perigar, de facto, a sobrevivência da vida humana no nosso planeta, no nosso globo, porque é importante que, de facto, a América volte à razão e possa respeitar aquilo que é o direito penal internacional aquilo que é o direito humanitário internacional. A ficar para trás, Dr. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano de Bruxelas ao Canal África, a partir da cidade de Luanda. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD anunciou que já entregou quase 1.800 milhões de euros a 10 países africanos para combater a pandemia de Covid-19, que diminuirá o produto interno bruto PIB em 88,3 mil milhões de dólares. O BAD salientou que a ajuda financeira chegou às cinco regiões africanas e notou que o apoio vai permitir aos governos darem dinheiro de emergência a milhões de pessoas que foram afetadas por layoffs em massa ou não conseguem trabalhar de casa devido às medidas de confinamento. O presidente do Banco Africano de Exportações e Importações, Afrexim Bank, foi domingo último reeleito para um novo mandato de cinco anos, anunciou a instituição financeira com sede no Cairo, Egito, no final da Assembleia Anual de Acionistas. O Afrexim Bank é um banco criado em outubro de 1993 e detido pelos governos africanos, o Banco Africano de Desenvolvimento e outras instituições financeiras multilaterais do continente e fora de África, bem como investidores públicos e privados. A agência de notação financeira Fitch Ratings disse que os riscos negativos de revisão dos ratings dos países da África subsaariana continuam, prevendo uma recessão de 2,1% em média a primeira em décadas. O relatório da Fitch surge numa altura em que a Comissão Econômica para a África das Nações Unidas tem estado em reuniões com os ministros das finanças africanos na sequência da discussão pública que tem insistido nos mercados financeiros africanos sobre como os governos podem honrar os compromissos e ao mesmo tempo investir na despesa necessária para conter a pandemia da Covid-19. A agência de notação financeira Fitching estimou que a dívida pública de Moçambique vai subir para 112,8% este ano devido aos efeitos da pandemia de Covid-19, que abrandará o crescimento econômico para 1%. Recorde que a pandemia de Covid-19 causou até o momento em Moçambique mais de 550 infectados e 2 mortos.
Já em Cabo Verde, a agência de notação financeira Fitch Ratings diz que a economia deverá recuar 14%, a dívida pública subirá para 157,1% e o turismo só em 2021 vai recuperar ligeiramente. De acordo com o relator enviado aos investidores, a dívida pública do arquipélago deverá aumentar bruscamente para 157,1% em 2020, bem acima da média de 52% dos países soberanos a que a agência de notação financeira dá o rating de B, devendo ainda descer para 150% no ano seguinte. Enquanto isso, a agência de notação financeira Mondes anunciou sábado último que prepara uma descida de ratings do Senegal e da Costa do Marfim porque a decisão iniciativa de suspensão de serviços de dívida pode prejudicar os credores privados. A colocação do ratings do Senegal e da Costa do Marfim em revisão para uma provável descida acontece apesar de os responsáveis políticos dos dois países terem afirmado expressamente que tensionam honrar os compromissos financeiros assumidos com os credores privados, aderindo apenas à suspensão dos pagamentos aos credores oficiais bilaterais como países ou instituições financeiras internacionais. O serviço da dívida do Congo foi suspenso até ao fim deste ano por uma moratória do Clube de Paris alivia a restrição externa do país, anunciou sábado último em Brasavel o vice-ministro congolês para o orçamento, Ludovic Ngatché. O governante considerou que esta moratória do Clube de Paris dá novo oxigênio ao governo para financiar os gastos ligados à crise sanitária do coronavírus e contribuiu para a melhoria do equilíbrio orçamental para o ano em curso. O Think Tank Cedesa, pesquisa e analista independente, considera a agropecuária uma das apostas mais rentáveis para o investimento em Angola e propõe um plano para o desenvolvimento acelerado do setor. Trata-se, segundo os investigadores, de um setor em que Angola tem mais vantagens competitivas para diversificar a economia, podendo transformar-se no novo petróleo. Ponto final, a página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Pandeke mawe malilie paimba kende kiko bombana na yokilo kolambule konoka na motema biso konampelate Colonia Coa, 
Ongi ya suka mokolo na kolala Mokolo zambi ya kubenganga Mama koza la kole langai Amoko na mutu Uemisa ya lilate Nawayena kenipo Bampangiri Bampangia vesangu Anambanzi Nana kanisi